0: manga méga partie 3, alors là, c'est la deuxième partie de ces émissions spéciales de, de fête, donc c'est l'émission de, de Nouvel An, où on a encore nos invités du collectif d'Histoire Abulée et d'Imaginaire, mais avant tout, bah, je vais vous présenter la team PCF, comme d'habitude. Alors, le premier intervenant, la légende dit qu'il découpe sa dinde avec un katana pendant les fêtes de Noël, représentant Marseille, je vous prie d'applaudir Messire Doze Oh, merci, yeah salut à tous Salut Dios Ton katana, euh, il paraît que t'arrives à découper la dinde euh, comme personne
1: Mais en général je me dessine une petite croix sur la joue et je me fais une petite perruque rouge <rire> Et puis euh, je la coupe en dégainant à la classe quoi. Il fait des très bons sashimi de poulet Du <rire> <rire> truc
0: pour bien être malade Bon, notre deuxième intervenant euh, il a commandé pour Noël un, un cosplay d'Ayoros, mais le Père Noël s'est trompé et lui un cosplay de Lamu. Et il a été obligé de le porter. <rire> Représentant le nord de la France, je vous prie d'applaudir, Max
2: Oui Salut. Salut à tous Salut les autres Alors, je, je, je,
0: en fait, j'avoue, c'est bizarre, mais je t'imagine en cosplay de Lamu et je ne sais pas si ça me fait peur ou. <rire>
2: Bah non, mais c'est vrai que bah j'ai dû le porter moi après euh, voilà j'avais que ça donc, Je l'ai costumé je l'ai porté. Bah c'est cadeau cadeau de Noël t'es obligé. Ouais c'était pas c'était pas si mal finalement ça m'allait pas mal franchement euh... bon il y a les petits bourrelets <rire> qui ressortent du slip mais
1: euh... ça passe. Je <rire> pas très maintenant que je visualise je suis pas très sûr de bien pouvoir dormir pendant quelques jours quoi. <rire>
0: c'est ça faut mieux pas trop y penser. <rire> Et enfin donc le dernier intervenant il a tellement bouffé pendant les fêtes que si ça existait, il serait le chevalier de la constellation du foie gras, représentant <rire> la Martinique, moi-même, votre serviteur, Joe Yeah. Salut Joe Salut ouais, Joe Moi, j'en peux plus de bouffer. <rire> donc voilà, les gars, Donc euh, la méga partie 3. Max, tu vas nous présenter euh, bien sûr euh, nos invités hein, qui, vont, qui vont partager avec nous euh, l'émission
2: euh, euh, par la suite. Il enregistre son podcast depuis une cave secrète, épaulé par son fidèle majordome qui lui a préparé des bats de pizza. Tous les spécialistes des comics de Gotham, City, de Gotham City se battent pour passer devant son bat micro. J'ai nommé Peli du podcast Post Comics.
3: Yeah
4: Merci, tous.
2: Merci pour la minute. dans son domaine, avec plus de 10 000 mangas lu rien que sur le mois de novembre 2021, <rire> il est destiné à devenir le plus grand général sous les cieux du podcast manga et d'animation japonaise, le futur goth, comme disent les Jones. j'ai nommé Loïc du podcast Te Case en Case. Ouais
5: merci, merci. Alors, 8000 à trois mangas près, tu y étais presque. À trois mangas près. <rire> ouais.
2: Alors, qui veut commencer Qui veut se présenter ah. <clears throat> Et eh ben du
3: coup, moi j'ai créé et je présente le podcast euh, post Comics. Donc euh, tous les mois, en fait j'ai un invité dont euh, le métier ou la passion est en rapport avec les comics ou la pop culture en, en général. Et du coup, bah, pendant une heure, on, bah, je pose des questions sur euh, ses passions, c'est euh, comment il a développé son activité ou comment il en est venu à aimer les comics. Et puis ensuite, on se fait une petite review d'un comics récemment sorti et, euh, et entre-temps, bien sûr, une petite euh, un Héros pop culture où je demande de choisir un comics, un livre et un personnage de pop culture qu'il aime et pourquoi il l'aime. Et le tout dans la bonne humeur, bien sûr, et sous le bas de signal.
2: <rire> Ce qui est très sympa, euh, du coup, dans l'émission de, de Peli euh, que, que j'ai écouté, euh, c'est ça, c'est cet aspect vraiment interview, en fait. Tu fais vraiment. Toutes tes émissions sont avec des invités Tu fais aucune émission euh, seule pour l'instant
3: Pour le moment, c'est avec un invité. Après, je pense qu'au bout d'un moment, on peut avoir fait rapidement le, le, le tour. Mais euh, j'ai prévu, peut-être pour l'année 2022, de faire quelques émissions euh, seules. Euh, je pense que la prochaine, d'ailleurs, sera, sera seule, vu que je prévois de faire une sorte de Comics Awards euh, pour l'année la, pour 2021. Donc là, je pense que ce sera des petites invités qui viendront pour euh, donner les, les noms des lauréats, mais voilà, il n'y euh, aura pas d'interview particulière. Mais après, je pense que sur 2022, oui, à un moment, euh, je présenterai l'émission seule pour voir aussi, euh, peut-être que je me ferai une auto-FAQ, je ne sais pas
2: encore. <rire> et donc, c'est une exclusivité euh, PCF Manga, cette information
3: C'est ça, tout à fait
2: <rire> on aurait dû mettre le, le, le jingle le Breaking News Ouais, bon, on le mettra bah, moi je
0: tiens à dire j'ai écouté ton émission sur Batman parce que c'est le truc qui me parle le plus j'ai vachement aimé et j'ai appris plein de choses quoi. j'ai hâte de lire Batman et Scooby-Doo ça a l'air un truc de fou
3: oui, c'est vrai que c'est super intéressant parce que comme, comme je disais dans ce podcast on se rend compte que Batman c'est l'un des seuls personnages de, de pop culture et de comics qu'on peut mettre avec n'importe qui ça, ça va marcher dans, dans tous les cas et on se rend compte que c'est vrai on a eu des euh, crossovers Batman Tortue Ninja Batman Scooby-Doo et à chaque fois ça marche on a eu là il n'y a pas longtemps Batman Fortnite bon avec Fortnite on se doutait bien que, que ça fonctionnerait aussi mais, euh, mais voilà c'est assez impressionnant que de voir qu'un seul personnage comme ça peut euh, autant engranger de de, de vente euh, avec des crossovers.
0: Bah en tout cas, c'est vrai qu'avec ton podcast, on, a, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, ouais, bah ça donne, ça, moi, je conseille à nos auditeurs hein, de PCF d'aller suivre Post Comics. Euh, franchement, vous allez passer un bon moment, vous allez apprendre plein de trucs. Surtout si, comme moi, vous êtes largué en comics.
1: Euh, ça fait du bien. Ouais, dose. Et du coup, ça fait longtemps que tu t as, fait ton, t as démarré ton podcast
3: Je l'ai démarré en avril 2021. Et euh, avant. Tout ça, j'avais euh, il y a deux, trois ans, j'avais une chaîne YouTube où je faisais des reviews de comics et on faisait des podcasts en live sur YouTube. Ensuite, je l'ai, euh, je fermé parce que je me suis consacré un peu à ma, à ma vie perso et puis après, là, l'envie de reparler comics euh, sur les internets euh, s'est fait plus fort. Du coup, euh, je me suis dit, allez, on y retourne, on va voir.
0: Ouais, C'est cool, quoi. Bah impeccable. Euh, merci euh, pour ta, ta présentation. Euh... Euh, c'est complet, on invite tous les auditeurs de PCF. De toute façon, je pense qu'on mettra des liens vers ton podcast euh, sur notre site et sur Twitter. Euh,
2: je veux juste préciser une dernière chose, Jo. Même si euh, vous n'êtes pas du tout connaisseur euh, comme nous, la plupart d'entre nous chez PCF Manga, on connaît moins le comics, n'ayez pas peur quand même d'aller écouter euh, l'émission de, de Peli, parce que justement, je trouve que c'est très accessible et ça peut être aussi une porte d'entrée pour avoir des... Si vous voulez quand même essayer des comics, il y a des, il y a des bons conseils. Euh, et moi, je me suis pas senti complètement exclu et perdu en écoutant ton émission. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très agréable parce que parfois il y a, il y a des barrières entre, les, entre le manga, le comics, la BD. Et moi, j'ai trouvé justement que ton émission, elle était pas, euh, on, on se sentait pas exclu. Elle était, elle intégrait vraiment tout le monde. Et c'est ça qui est très très sympa. Et donc même les personnes qui n'ont
1: jamais écouté peuvent venir. Alors, tu m'avais dit que tu détestais le comics, en plus. Quoi. Non, mais ça, hein. c'est que
2: tu
0: détestais Batman.
1: <rire> je quitte le plateau. <rire>
2: c'est que tu m'avais dit que tu préfères Robin. Euh, J'adore Batman. J'adore Batman. Si je devais en choisir un, ça serait Batman. Je pense que c'est mon personnage préféré aussi de comics. Voilà. Donc, euh, c'est bon. On, on, on peut passer à Loïc
0: de case en case. Tu peux nous présenter un petit peu ton travail, euh, Loïc, s'il te plaît
5: Ouais, bah l'idée de mon podcast à la base, c'était parler de, de manga et d'animation japonaise. J'avais mis le « mais pas que », parce que je m'étais pas fermé à faire du comics ou de la BD que je lis aussi pas mal, sur des hors-séries, ou même des films, sur des, des, des gros films qui m'auraient plu. Et j'essaie de faire ça de manière un peu en mode débat, avec des invités. Bah, au début, j'avais pris des, des influenceurs, que ce soit Instagram, TikTok, ou des réseaux un peu plus, un peu plus jeunes, pour justement avoir un point de vue neuf parce que beaucoup de podcasts euh, sont, il enfin, y a des personnes des trentenaires ou des, euh, des quarantenaires, il y a très peu de personnes jeunes qui en font et du coup je m'étais dit ça pourrait être sympa euh, <rire> ça pourrait être sympa d'avoir des gens un peu plus jeunes et, euh, et finalement c'est assez intéressant euh, même si je tends de plus en plus à avoir des gens plus âgés parce que forcément il y a un peu plus de, de bouteilles derrière il euh, y, a, y a plus manière à, à matière à analyser euh, les œuvres, etc. Ce que j'aime bien euh, dans, mes, dans mes épisodes, analyser un peu. Et pas être juste sur euh, présenter, faire un résumé, être en mode bah, j'ai aimé, j'ai pas aimé, pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé. J'aime bien chercher un peu les influences, les inspirations, euh, pourquoi il s'est dit, tiens, à ce moment-là, ça, euh, ça pourrait être bien de prendre mon euh, influence dans telle œuvre, euh, je ne sais pas du 19e, ouais, c'est super intéressant. Même moi, en tant que, quand je fais mes recherches, c'est cool. Et euh, voilà, concrètement, pour, euh, pour ce que je produis sur... Euh, en podcast
0: bah, euh, moi j'ai écouté ta, ton émission sur la liste de Noël j'ai beaucoup aimé, je pense que quelqu'un qui n'y connaît rien en manga et qui veut, euh, qui veut acheter par exemple le tonton qui veut acheter des mangas à son neveu bah, c'était bien parce qu'il y avait euh, où trouver les mangas, les prix euh, je trouvais, et que c'était très éclectique, il y en avait pour tous les goûts j'ai vachement aimé cette émission et il n'y avait pas que des mangas aussi, il y avait euh, du cosplay y il avait,
5: y avait pas mal d'autres trucs, j'ai trouvais ça vachement intéressant j'ai beaucoup aimé cette émission Ouais, bah, C'était le but, c'est que bah, là on est beaucoup dans cette période où les mangas explosent et euh, on pense forcément au format papier, mais il y a plein d'autres trucs autour des mangas, même autour des, des livres de manière générale, il y a plein de produits dérivés, des DVD, des, des séries, il y a plein de trucs cool en fait qu'on peut faire et euh, c'est bien de ne pas s'enfermer dans, dans, dans le même truc tout le temps quoi.
0: Donc euh, voilà, de case en case les gars, vous avez écouté, qu'est-ce que tu Max, qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: alors moi pour ma part je voulais parler d'un épisode un petit peu spécial dont... que tu as fait il y a pas longtemps. Donc C'était une interview de Stéphane Ferrand, le directeur éditorial de... de chez Vega. Alors déjà je te félicite d'avoir euh, réussi aussi vite, parce que tu as démarré il y a pas longtemps d'avoir quelqu'un euh, de l'édition. Euh, surtout que bon, on peut le dire, tu n'es pas dans le microcosme parisien, donc euh, parfois c'est plus simple quand on est euh, sur place. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé que l'interview était vachement intéressante. Je voulais savoir un peu toi comment ça s'était passé, comment tu avais ressenti cette interview, et est-ce que tu aimerais bien faire d'autres interviews de ce type à l'avenir
5: Ouais, pour les interviews, j'aimerais ai bien en faire d'autres. Euh, Peut-être un peu plus détendu, parce qu'on en parlait off euh, enregistrement, mais on sentait qu'il y avait une certaine tension entre moi et, euh, et M. Ferrand, parce que du coup, ben, on ne se connaissait pas. Lui c'est un des grands noms du manga en France, il a, bossé, bah, il a notamment lancé Gléna début des années 2000. Euh, bon, les Gléna existaient déjà, mais il a aidé au, à l'explosion de Gléna au début des années 2000. Il n'était pas,
2: pas chez Tonkam avant, tout au début euh,
5: Je ne sais pas, je crois pas, non. Je crois qu'il a fait, fait Animeland. il avait fait euh, la chaîne manga Gléna euh, Angoulême. Et après, il avait monté sa, sa propre boîte, là, qui était Stankis, euh, dont il en parlait, qui avait ensuite édité Vega. Ah oui, et
2: qui a été racheté par Dupuis
1: ouais. euh, maintenant.
5: Exactement. Et euh, non, c'était cool, j'aimerais bien avoir d'autres éditeurs. J'avais ciblé euh, des petites maisons d'édition. J'avais ciblé Vega Dupuis, j'avais demandé à Noéveg Graphics. J'avais demandé à, à, à Naban, aussi, qui fait les mangas patrimoniaux. On a et, eu. euh, parce que je pas. Comment
2: je disais, non, on a eu un contact avec Naban à un moment, enfin, euh, sur, sur Twitter comme ça, hein, mais euh, il avait l'air très sympa, très ouvert, il avait répondu directement à un petit message qu'on lui avait envoyé, donc euh, je pense que c'est quelqu'un qui peut être accessible aussi. Il aime bien en plus euh, qu'on bah, qu parle de, de, de sa maison d'édition, parce que c'est petit, donc ça lui permet de, de se faire découvrir euh, à travers les podcasts et pour euh, d'autres types de, de, de publics.
5: Ah, puis ils ont eu les, ils ont eu les couilles de Naban de sortir des mangas patrimoniaux. Ah et bah franchement, oui, c'est euh, clair que... Dans une industrie comme ça, il euh, faut, faut oser. Hein.
2: Bah on a parlé de Destination Terra dans notre, euh, deux, dans notre deuxième émission.
1: Ouais. Et, et juste jouer, bah, comme pour tu t'as commencé quand ton podcast
5: En septembre, le premier, première semaine de septembre. Voilà. Euh, pourquoi j'ai eu envie de faire ça Parce que j'écoutais d'autres podcasts. Et je me suis dit, il bah, n'y en a pas beaucoup en fait en manga qui font ce que moi je voulais faire, donc qui analysent un peu... Enfin, qui essaient du moins d'analyser les mangas plus en profondeur. Et je m'étais dit, bah, let's go, il y a une petite place à prendre. Oui, Peli.
3: C'est simple de présenter tout seul ou c'est pas évident au fur et à mesure de, de, développer, ah, euh, question, hein. de, de développer ça tout seul
5: euh, Alors moi, j'ai la chance de bosser dans le journalisme dans la vraie vie. Enfin, je ne suis pas journaliste, mais je bosse dans une télé. Donc, en fait, j'ai des journalistes dans mes fréquentations. Je vois un peu comment ça marche. Et avant, j'ai été rédacteur pour un site de jeux vidéo et de manga. Donc, en fait, j'ai un peu le... tout ce qui est conducteur, etc. Euh, je savais déjà faire. Maintenant, c'est vrai que tu as la pression de te dire ne faut pas que je dise euh, de bêtises. Il faut, faut que j'arrive à... à... Bah, le rôle du médiateur, de toujours lancer quelqu'un à parler pour pas qu'il y ait trop de blanc, c'est compliqué. Parce que sur des épisodes d'une heure... Euh, te taper un montage derrière s'il y a trop de blanc c'est horrible tu, tu ah oui, une journée entière je pense que bah pcf euh... <rire> 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 de quoi je parle on est et, euh... ouais, voilà. et je voulais éviter ça en fait je voulais qu'il y ait le moins de
2: blanc possible 17 heures d'enregistrement pour 2 heures d'émission <rire> <rire> c'est exactement ça
5: donc euh, ouais non c'est c'est un... un coup de main à prendre il y a des émissions où ça se passe mieux que d'autres ça dépend des, des personnes bah, il... forcément comme j'invite des gens qui sont pas habitués il y a Toujours des émissions, notamment sur, euh, sur Shaman King, je crois, où euh, il y avait énormément de blancs, il y avait beaucoup de moments super gênants, on ne savait pas quoi y dire. Il... C'est comme ça, après, c'est risqué, il hein, faut, faut passer au montage derrière, c'est pas du direct, donc euh, on peut tricher un peu. Voilà, ouais. J'espère ça a répondu à peu près à ta question.
2: Oui, ah, oui, non, non. Mais c'est vrai que nous, bah, pour tous les deux, en tout cas, euh, je pense, pour bah, moi, j'ai ce dernier point, pour tous les deux, en tout cas, moi, ce qui, ce qui me... Ce qui m'impressionne chez vous, c'est justement cette capacité d'intervieweur. Je trouve que ce n'est pas forcément évident. Nous, on n'est pas du tout dans, cette, dans ce mouvement-là, hein, parce qu'on est entre potes, donc on est beaucoup plus à l'aise. Il n'y a pas cette, ce, ce... joli présentateur, mais il n'y a pas forcément besoin de nous questionner. On, on rebondit les uns sur les autres. On a, on a cette facilité-là. Et c'est vrai que l'interview, c'est quelque chose de différent qu'on aimerait bien aussi pratiquer on aimerait bien vous êtes nos premiers invités d'ailleurs donc on est en train d'essayer de le pratiquer mais ça a l'air super sympa à faire aussi
5: bon, c'est un autre exercice Moi, ce que j'aimerais bien alors je vais, encore... je vais faire comme Pelly je vais teaser sur PCF en avant-première mais je suis en discussion yes. avec des radios locales pour justement exporter mon podcast à la radio mais avoir le matos et à créer une espèce de pas comme vous un groupe de potes sur place pour avoir ce côté un peu plus détente parce que l'interview c'est sympa mais très vite, je me rends compte que bah là, avec, avec M. Ferrand, au bout de 30-40 minutes, je pense que ça aurait été un petit peu chiant à écouter. Il y aurait une petite redondance. Alors que quand on se connaît, on peut faire des blagues, on peut faire bah, des petits quiz, des machins. Et c'est ça que j'ai essayé de faire, du coup, euh, pour la suite. Mais euh, c'est un peu... Euh, L'interview, c'est sympa, mais sur une petite période, je pense. Euh, sur le long terme, c'est plus compliqué d'avoir un truc qui se tient et qui donne envie d'écouter jusqu'au bout. Euh, si l'auditeur la n'est pas passionné, je pense qu'il décroche assez rapidement.
3: Et puis surtout, des fois, tu as. Bah, bah, pareil, j'avoue que c'est vrai que ça, ce serait un, un truc que, que, que j'adorerais, pouvoir bosser comme ça, pouvoir exporter mon podcast en radio, pouvoir avoir le, le matériel, un, un, un local, ou même euh, avoir une équipe tout simplement pour, euh, pour, euh, bah, pour enregistrer, parce que c'est vrai que le format interview, effectivement, c'est sympa, mais au bout d'un certain temps, on en arrive à se dire... Euh... Moi, la, di la difficulté que j'ai sur certains de mes podcasts, c'est de dire « Tiens, j'ai reçu telle personne il y a deux mois, mais je lui ai déjà posé la question. » C'est-à-dire que moi, par exemple, là, il y a pas mal d'invités où je leur ai posé la question « Comment s'est passé leur activité par rapport au Covid ?» donc Du coup, bah forcément, à force, c'est répétitif, c'est chiant, c'est « Voilà ». Moi, ça m'intéresse dans le sens où c'est des invités différents, mais je pense aux auditeurs qui, eux, à force, vont se dire Tiens, bah ils posent toujours la même question, peut-être que c'est un peu énervant. Alors que si on a une équipe euh, autour, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a des blagues à faire, des euh, des comment dire, des, des rendus de conversation complètement différents. Donc après, pourquoi, pourquoi pas un jour euh, effectivement augmenter l'équipe de postcomics et, euh, et, et voilà. faire euh, Passer créer... en mode bande. Voilà, c'est ça de toute façon, ça c'est quelque chose effectivement que j'adorerais faire oui.
0: C'est vrai que nous chez PCF, c'est venu un peu naturellement parce que euh, parce qu'on se connaît depuis très longtemps et qu'on est tous les trois passionnés de manga, ça s'est fait un peu naturellement. Je vois pas, je sais pas si Max t'aurait fait ça tout seul. Je pense que ça aurait été un peu euh, un peu bizarre. Euh, mais après euh, euh, nous, c'est vrai qu'on comme ça, que ça fonctionne, ça fait de l'interaction, mais et on n'a pas encore fait d'interview, donc ça c'est un truc à expérimenter aussi. Ce euh, sera qu'on sera à nous de voir. Euh, Max, on compte sur toi pour nous dénicher des des, des gens interviewés et pas la voisine qui a fait un, une fois un dessin. Ça peut se tenter. Hein
1: <rire> Mais c'est vrai que 2021, en fait, ça aurait été l'idée de tout le monde de faire du podcast. Quoi. Vrai que... ouais. Il y a beaucoup de démarrages en 2021. Quoi.
3: Bah le, non, on en revient au Covid mais mine de rien c'est euh, c'est l'une des choses qui a poussé le, le, le Covid, c'est ce qui a poussé beaucoup de gens à, à transformer leur émission on a eu une transformation de, de, de médias au final parce que les, les personnes se disent maintenant il y a une surconsommation voilà, moi j'appelle ça une surconsommation de podcast au final euh, C'est mais ce qui est intéressant de se dire c'est pourtant il y a une surconsommation mais on se, on se marche pas dessus les émissions sont assez différentes c'est à dire qu'il y a je sais pas je prends l'exemple pour les mangas, par exemple. Il y a pas mal d'émissions de podcasts sur le manga, mais pourtant, ça traite absolument pas des mêmes sujets. Ce qui fait que c'est super intéressant et qu'on peut en écouter à l'appel. Et pour les comics, c'est la même chose. Bon, Quand il y a des grosses sorties de comics, bien évidemment, bah for forcément, on parle des mêmes comics. Mais en fait, il y a une manière différente d'en parler. Et ça, c'est assez, assez intéressant dans le podcast.
2: Dans le podcast, bah, c'est ça qui est cool. C'est que les gens apportent vraiment aussi... Plus que dans les médias plus traditionnels, on, on apporte. Enfin les, les présentateurs, euh, ceux qui font les émissions, apportent aussi beaucoup de leur, de leur personnalité. C'est beaucoup plus libre et on n'a pas l'impression d'écouter la même chose parce que chacun a sa façon de faire, a son format, a son éclairage différent. Et je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, on a des, des petits, des bons formats, des moyens formats, de l'interview, euh, euh, voilà, des fausses chacun interviews chacun s'est positionné naturellement des fausses interviews euh, chacun s'est positionné un petit peu différemment et c'est ça qui est intéressant Donc, euh, euh, et là euh, on, a, on en parlera tout à l'heure de toute façon aussi on a créé euh, tous ensemble ce, ce petit collectif aussi pour se, pour se soutenir pour s'entraider pour, se, pour, se, pour se pouvoir aussi collaborer ensemble pro proposer peut-être des nouvelles choses et euh, cette effervescence, elle est super cool. Dernièrement, en tout cas, c'est vrai que dans le podcast manga et comics, il y a beaucoup de nouvelles choses. Mais globalement, dans le podcast, c'est un média qui, qui explose depuis quelques, depuis quelques années. Et encore plus avec le confinement.
0: C'est bon, euh, on, on s'est bien présenté, je pense qu'on a, a bien parlé de nos, de nos invités, qu'on est très très content de, de recevoir. Et euh, bon, bah, je vous propose de mettre un petit jingle et puis qu'on passe à la partie anecdote. Amen. Donc PCF méga partie 3, hein, c'est un, un peu la fête là, on... vous savez que la partie 3 c'est la petite période, la petite, euh, le petit moment où on va partager des, des souvenirs, des anecdotes, euh, des petites madeleines de Proust, des choses euh, qui sont liées à, bah, à nos passions respectives. Donc là on, on est euh, quatre à partager la passion du manga et puis euh, Peli qui nous parlera je pense peut-être de sa passion pour les comics, comment c'est né ou autre chose d'ailleurs, hein, les anecdotes sont libres. Donc, euh, Doz, t'en as? Ouais, je pense que t'en as pas qu'une. Est-ce que t'as bien choisi ton anecdote?
1: Ben, écoutez, c'est vous qui allez me le dire. Alors, moi, je voulais vous parler des séries, de nos séries préférées qu'on a tendance à relire beaucoup. Au moins deux, trois fois. Donc, souvent, on a des petits, des petits trucs qu'on ressort. Mais les fois, tous les cinq ans, on relit toute la collection. Et ce que je, je suis en train de justement de moi le redire les, les blame ou les blames comme on dit euh, qui se font, donc euh, je les ai pris récemment de Deluxe, parce que je les avais en version originale et euh, en plus donc je me régale parce que c'est des grands formats donc blame donc juste un petit point d'auditeur, c'est un manga un peu post apocalyptique qui est assez qui est, qui est assez particulier donc de Tsutomu Nihei et donc euh, je me suis rendu compte en relisant récemment par rapport à ma première lecture, donc euh, c'était à 20 ans, parce que c'est sorti en, en 2000, euh, oh, 2000. 2000 à peu près. Ah ouais. Et du coup, je me disais, mais comment est-ce que j'ai abordé à l'époque la lecture de ce manga un peu fou Et c'est là que je me rendais compte que quand même quand, en évoluant et en relisant, on, on les lit pas forcément de la même façon, et je trouvais ça plutôt sympa. Et c'est ça que je me, je me souvenais que par un problème, comme c'est un manga qui est un peu particulier, parce que le scénario est extrêmement flou, il n'y a pas y a beaucoup de questions qu'on se pose, il n'y a pas beaucoup de réponses, et donc je me souviens qu'il Hein Il n'y a pas trop de fil rouge donc... Ouais, non, c'est ça. Donc en fait, vraiment, on suit le manga, et on ne comprend pas trop ce qui se passait, et moi, je sais que quand j'étais plus jeune, à la fin de ce manga, qui m'avait un peu choqué, parce que c'est fait partie quand même des mes préférés, mais ça changeait tellement de ce que je disais d'habitude, que je disais, putain, euh, j'ai rien compris, en fait, à l'histoire. Alors du coup, j'étais parti en quête de réponses, et en fait chercher dans tous les forums pour expliquer en fait le truc que j'avais pas compris. Et en fait, en général il n'y avait pas beaucoup de réponses, qu'il n'y avait pas grand... Comme il n'y avait pas de détails, les gens, ils faisaient que des suppositions, des hypothèses, il n'y avait aucune certitude. Et donc, ça m'avait un peu perturbé à l'époque. Et là, sur, je me le, me compte...
2: Mi sur le Minitel, c'était dur de trouver euh, ah, clair. des On gens qui parlaient de ça. <rire> ouais, voilà, c'est dur, hein,
1: dur. 36 et... et là, ce qui était cool, c'est que du coup, avec ma dernière relecture, euh, ces temps-ci, en fait, je me rendais compte que maintenant, j'arrive plus à prendre le recul sur ce genre de choses. Et même si, euh, je, le scénario est flou, en fait, je profite du chemin de tout le manga. Et en fait, c'est la, la force de ce manga, c'est justement le chemin. Et pas forcément, euh, de comprendre les choses. Et, euh, et ouais. Donc, je trouve ça chouette de me rendre compte avec un peu plus âgé que on a quand même des degrés de lecture qui changent, qui évoluent et justement par rapport à une série qu'on a déjà lue il fait des bons points et qu'on arrive à se rendre compte je trouvais ça sympa de de vous le partager donc je sais pas si vous vous avez eu vous avez encore des relectures de trucs de, de très vieux que vous réalisez de temps en temps
3: ah ouais ouais, ouais. moi euh, je crois que tous les tous les ans ou tous les 200, je me refais des Sanseiya euh, la quête de Dai ah, ah. Euh, classique Bleach aussi ouais ouais ou Dragon Ball Z voilà les les, cla les classiques euh, D'ailleurs, Senseiya et euh, DBZ, je les fais souvent en animé. Et il faut savoir que sur ces deux animés-là, je n'arrive pas à les voir en japonais. Pour moi, c'est ah ouais. VF ou rien. Ouais. Parce que c'est ce, la VF. Ouais. Même, la VS est, est, est foireuse, que il y a ouais. des, des erreurs de traduction, mais énormes. Pour, mais pour l'époque, c'est juste la, la petite. Euh, euh, je, je sais pas, c'est une petite Madeleine de Proust, ouais, c'est la voix de voilà. Et d'ailleurs, j'avais rencontré à une convention euh, Brigitte Le Cordier, et c'était c'était mmh, énorme. C'est ouais, a la un,
2: voix de Sangoku euh,
1: Petit, la voix
3: de Sangoku Petit, de Sangohan, de, euh, elle a, fait, elle a fait plein d'autres trucs. Elle a fait Oui Oui aussi, elle a fait plein de plein de dessins ouais. animés. Et c'est et c'est énorme parce qu'on est comme un gamin. J'étais j'étais comme un gamin quoi. <rire> j'avais 30 ans mais comme un gamin devant, euh, c'est impressionnant.
1: Ouais, mais il y a une vidéo sur YouTube où où tu, vois, où tu la vois, elle était invitée au Japon, et du coup, celle qui fait la voix originale de ouais. Sankou, il faut, il faut une sorte de battle. Ouais, et, la, énorme, fou, et vidéo. la vidéo est ultra impressionnante, quoi. Ouais. Et je trouve que même les Japonais, ils étaient bluffés, parce que du coup, elle fait les voix françaises, quoi, et ils avaient l'air assez impressionnés. Elle est respectée, hein, Brigitte Lecordier. Pour revenir sur euh, l'anecdote la, de Johan,
2: de Doz. Euh, c'est vrai que moi mon manga récurrent enfin il y en a deux c'est euh... alors Saint Seiya, je le mets à part parce que c'est même plus un récurrent c'est un permanent <rire> mais euh, je mettrais je mettrai Akira et Gumn et euh, notamment Gumn à chaque fois que je le relis je découvre des nouvelles choses et avec le on va dire la maturité on va dire ça comme ça euh, j'ai vraiment une lecture totalement différente de ce que je pouvais euh, voir quand j'avais 15 ans, où je voyais plutôt euh, ce qui me faisait triper, c'est les combats, c'est le roller, euh, enfin, la... alors c'est pas du rollerball, euh, excusez-moi, je, je, du mo ouais. motorball. Je... du motorball toutes ces tous ces trucs là, les, les euh, la partie euh, 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 cyberpunk, elle me fascinait, etc. Mais j'avais pas, je cernais pas toute la portée euh, philosophique qui avait derrière à la, à, que j'ai découvert plus tard aussi euh, via la littérature SF, Asimov, etc., où il y avait cette, euh, cette profondeur de, du robot qui veut devenir humain. Et euh, également toute cette, euh, toute cette dénonciation en fait, des castes qu'il y a dans Gumn aussi, avec les gens qui vivent en haut sur ZLM et ceux qui sont. Euh... Et toutes ces choses-là, en fait, tu te les mets en perspective au fur et à mesure de ta vie, par rapport à, à ton expérience, par rapport à ton vécu et euh, t'es touché pas t es, t es, les grandes oeuvres pour moi t'es pas touché par la même chose à chaque fois que tu les relis il y a un nouveau, il y a un nouvel axe qui t'intéresse et c'est là qu'on voit quelque chose qui est fort pour moi euh, c'est ce qui donne envie de relire après il y a la passion pure et simple de Saint Célia je pense qu'il n'y a pas de plus de profondeur je trouve pas forcément plus de profondeur c'est parce que c'est c'est parce que c'est censé voilà. Mais
0: en fait, c'est aussi vachement lié au fait que euh, avec ces, tous ces mangas. Moi, par exemple, ce sera. Euh, je parlerai de Ghost in the Shell. C'est un truc. À chaque fois que je le regarde. Euh, c'est pareil, en fait, quand tu dis d'emblème, c'est que ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. En fait, c'est vraiment, il faut sentir le chemin et c'est à toi de te faire ta réponse. En fait, c'est ça qui est vachement intéressant. Et euh, c'était bien parce que ça contrastait euh, euh, avec les. Alors, je parle pas du comics parce que je ne connais pas, mais en tout cas avec les œuvres qui étaient américaines où tout était très manichéen, on savait où était le bien, où était le mal. Il y avait toujours un, un happy end très clair. Et là, quand tu pas un ending très clair et qui te laisse l'ouverture, euh, c'était pareil pour Évangélion, où effectivement, il y, y a des gens qui gueulaient parce qu'ils voulaient avoir une fin à Évangélion, alors qu'en fait, euh, la fin était totalement ouverte et totalement philosophique. Et elle te laissait euh, toi-même réfléchir par rapport à l'œuvre et à la situation. Et euh, c'est vrai que c'est bien de, de, de l'expérimenter dans le temps. Euh, c'est vrai qu'avec la maturité, ben, tu abordes, et, et surtout que quand t'es petit, as besoin de réponses, et puis après quand t'es plus vieux, ben, tu comprends que c'est le chemin qui est plus important que la réponse.
5: Tout à l'heure, vous parlez beaucoup de SF, mais je trouve que la, la science-fiction euh, a cette force-là comparée à beaucoup d'autres genres d'avoir euh, 3, 4, 5 niveaux de lecture à plein d'âges différents, euh, notamment le space opera qui est un peu le genre euh, prédominant avec Star Wars entre autres, où tu as la, le, le truc où, quand t'es gamin, tu kiffes parce que les sabres laser, et plus t'avances dans l'âge, plus tu te rends compte qu'il y a des critiques de plein de choses dans la société, jusqu'à arriver aux euh, au castes religieuses, entre autres, bah, qui avaient été euh, mises en place dans Dune, euh, qui a fortement inspiré à Star Wars, euh, ou, ou d'autres œuvres comme ça. Et je trouve ça super intéressant, la SF, pour ça. Et il y a moins ça dans d'autres. Euh, bah, vous parlez de Senseiya, par exemple, ou la, ou la Quête de Fly, même Dragon Ball. Il n'y a pas toutes ces lectures, mais vu que c'est des lectures plaisir, c'est un peu les lectures on a grandi avec, Bleach aussi, on en parlait avant, euh, tout ça, c'est des lectures qu'on va relire super régulièrement et qu'on va, qu va kiffer sans forcément avoir plus de niveau de lecture. Mais ouais, euh, je pense que Blam, Gunham, euh, and the Shell, euh, etc. ont vraiment énormément de niveau de lecture et c'est euh, très très cool de les relire plusieurs fois. Et moi, si je devrais en citer deux, ce serait Rave et euh, Solitaire, que je... parce que moi je suis un peu plus jeune moi j'ai pas... enfin, lu Sans mais je n'ai pas grandi avec. Dragon Ball j'ai grandi avec, alors c'est pas mon époque mais je pense que c'est un temporel Dragon Ball. Ouais. Tout, le monde, tout le monde grandit avec Dragon Ball. Ouais voilà c'est ça. Bon maintenant il y a aussi One Piece et Naruto qui sont un peu rentrés dans le, dans le game. Je pense ouais, maintenant je... tu as
3: plus cet effet là avec One Piece et, euh... et Naruto.
5: Ouais ça, ouais ça commence. Et euh... bah ouais Slither et Rave. Alors je sais que Rave, euh... Yuromashima, il y en a ici qui sont moins... Euh... qui sont pas bah, trop... Écoute, dans regarde. Je
1: suis, non, là, le lire,
2: le lire, ah. je suis en train de le lire là c'est incroyable il est en train de le lire deux je
5: crois que c'est Seb Seb il est pas du tout Hiromashima il m'avait dit mais comment tu fais pour lire ça alors que Rave Fairytale enfin, c'est autre chose mais Rave c'est vraiment très 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 bien mais
2: Seb mais Seb il est pas là il aime rien <rire> c'est
5: <rire> <C 'est> ça <rire> et, euh, et après Soul Eater bah, Soul si vous l'avez pas lu c'est excellent aussi très bon Shonen et pour le coup Soul et Rave je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture notamment euh, sur l'arc de, la... de la rébellion de Rave euh, tu verras d'autres quand y arriveras, mais il y a au moins trois niveaux de lecture à cette que là. Depuis tout à l'heure, on parle, mais alors,
0: nos invités, quelles sont euh, alors, euh, les petites anecdotes euh, qui, qui veut se lancer Peli, Loïc, qui veut, veut balancer sa petite... Oh, vas-y, euh... vas Loïc,
5: vas-y, vas-y. Euh, moi, j'en ai plein, j'en ai été ai... ai... plein, les anecdotes.
1: Bon, est-ce que... Alors, pareil, pareil, pareil. Gardons pour le coude de pour toutes les émissions de Noël pendant cinq ans
5: Ouais, parce que comme, <rire> comme, le,
0: comme on sera podcasteur encore 80 ans, ils font, ils font une par an.
5: Mais on aura d'autres d'ici là, hein, t'inquiète. Hein. <rire> <rire> Ça va pas s'arrêter. Vas Vas-y, Loïc. Euh, non, celle, celle qui, je pense, touchera le plus d'auditeurs. Bah, J'en avais pensé une qui est un peu liée à ce que tu disais, euh, Dose, par rapport à, à, nos, à nos lectures qui, qui arrivent souvent. Mais euh, moi, c'était plutôt du côté... Euh, il y, y a des périodes pour lire certains titres et d'autres non. Par exemple, bah, on parlait tout à l'heure d'Asano, mais Pounpoun, la première fois que je l'ai lu, le début, j'étais en mode c'est quoi C'est jamais, ça sera jamais pour moi, j'aime pas le style, je comprends rien, c'est trop métaphorique. J'ai laissé de côté, et un an plus tard, j'ai recommencé après avoir lu d'autres œuvres d'Asano, du coup Solanin, entre autres, et Pounpoun m'est apparu comme une évidence, comme un, le, le chef-d'oeuvre dont tout le monde parle, et en fait, j'avais pas ça à la base. Euh, mais non, l'autre anecdote dont je voulais parler, c'était que euh, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, surtout chez les jeunes. Euh, L'influence que peut avoir les, les mangas sur nous, sur nos, nos loisirs, et je pense notamment aux mangas de sport, parce que j'ai commencé un nombre incalculable de sports grâce aux mangas, <rire> notamment uh, Kuroko et Slam qui m'ont fait commencer le basket, et Aikyu qui m'a fait commencer le volet, sauf que bah, du coup, je n'ai pas trop aimé le basket, parce que je ne pouvais pas faire comme dans Kuroko, les, les espèces de pouvoirs qu'ils ont, Là, voilà, c'est ça, Midorima qui lance le le tir à l'autre bout du terrain et alors que par contre Aikyu, qui était un peu plus réaliste euh, je me suis directement retrouvé dans certains personnages et euh, maintenant ça fait du coup euh, 4 ans que je fais du volet et, euh, et je kiffe quoi et, euh, et du coup Aikyu a une autre profondeur pour moi et euh, comme maintenant euh, bah, Slam Dunk a encore plus d'impact sur moi quoi, parce que je sais ce que Sakuragi a vécu euh, je, je, voilà, c'est beaucoup plus évocateur maintenant que je suis, je suis dedans et c'est notamment grâce au manga que je m'y suis mis
3: moi, perso, tout, tous les lundis, j'essaye de faire le tir de l'aigle au foot et. Qui pas essayé. Jamais,
0: hein. enfin, Moi, personnellement, j'ai essayé. Je... Je devais être ridicule. J'essaye, hein. <rire> ah,
3: tir du tigre. Ah, j'ai essayé de se shooter dans une médecines. Ah, un, ça y est. Hein. Juste <rire> péter le pied. Hein. Merci, Olivet Tom. <rire>
2: On en parlait dans la dernière émission justement, ça rejoint. Je rebondis sur euh, cette anecdote de, de Loïc, très bonne d'ailleurs, parce que c'est vrai que l'influence au niveau du sport, c'est incroyable. Et en fait, alors je vais faire l'hashtag vieux encore, euh, mais il euh, y a eu un énorme impact, nous, quand on était euh, petits, euh, au avec les dessins animés, parce qu'il n'y avait pas encore l'émergence des mangas euh, au niveau du sport. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu un, un dessin animé qui s'appelait Jeanne et Serge le sur volet, le volet. <rire> et euh, à la suite de la première diffusion de Jeanne et Serge, à la rentrée suivante, il y a eu une augmentation de 60 ou 70% des, des abonnés dans les clubs de volet en France. C'était énorme. Et il y a eu la même chose, bien sûr, avec Olivier Tom. Alors, le foot n'avait pas besoin d'Olivier Tom, mais ça a encore plus développé Olivier Tom. Et euh, ce qui pourrait être marrant, c'est de savoir, est-ce qu'il euh, y a quand même des mangas de sport euh, qui ont jamais réussi à développer ça en France, euh, même si ça a eu du succès Je n'ai pas vu beaucoup de jeux de Go par rapport à Ikarino Go. Euh, y
0: a des gros, comme le baseball est numéro 1 au, au Japon, il euh, y a beaucoup de mangas sur le baseball, mais c'est jamais arrivé en France. Quoi.
2: Ouais. Ah si, il y a eu euh, Touch de Hadashi, bah, toutes les séries de Hadashi, de Mitsuo Hadashi.
0: Ça super marquant, Touch.
1: Comment ça, ça n'a pas été super marquant, euh, Touch, euh... Ça, ça été super marquant <rire> Oui, Pelli. La, la, tu...
3: la, <rire> la vraie question qu'il faut se poser, Max, c'est est-ce que tous ceux qui ont fait du volet après Jeanne et Serge, est-ce que tous les Serge ont trouvé leur Jeanne Non, je ne pense pas. <rire> parce que bon, au-delà de faire du volet je pense qu'il y avait un peu de ça aussi peut-être bon, attends, attends ouais.
0: Pelly déjà Pelly Pé si, si tu t'appelais Serge dans les années 80 ça commençait à craindre quand même aussi hein. c'était pas un prénom <rire> ah
3: c'est un prénom <rire> des <rire> années 80 Serge il oh n'y avait,
0: avait plus ça beaucoup va. de Serge il n'y
2: avait plus beaucoup <rire> hein, plus que l'année oh 70
0: euh... ça, là. ouais ouais ah c'est plus euh, ouais.
2: et sinon c'est comme, comme dans Slam Dunk euh, au volet Enfin, Dans Jeanne et je connais moins IQ. C'est IQ, c'est ça que ça se dit ouais. IQ, IQ, ouais. 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 IQ. Euh, Dans Jeanne et j'avais aussi des coups. Euh, les, les ballons ils étaient déformés comme dans, comme dans Olivetom. La, euh, la, perso la, la personne qui rattrapait le ballon, elle partait dans le décor euh, pratiquement contre le mur non, mais, à l'arrière. L'entraîneur, euh, c'était un tyran. L'entraîneur, c'était un nazi.
0: Il fracassait les jeunes filles et il rigolait oui. quand elles pleuraient. Il aimait les voir saigner et pleurer.
2: L'entraîneur, oui. c'était un fou. Mais il avait, il avait toujours un bâton. Bah de oui. façon. Il avait un on bâton de kendo dans la main tout le temps, dans toute la, dans toute la série. <rire> c'était trop bien.
3: Ra ra Rassurez-moi, est-ce que vous aussi, quand, quand c'était l'époque de Tom, vous avez essayé de faire le double tir <rire> les ah, deux personnes, personnes filles, qui en ouais. On s'est pété des chevilles, <rire> on est bien d'accord. <rire> Ou à essayer de faire l'arrêt, l'arrêt comme ça en mode, je vais t'arrêter la balle comme ça.
1: Mais c'est de la connerie, ça. <rire> Moi, ce que je vais bien, c'est que où tu t'essayes de sauter sur les poteaux pour re-sauter derrière, tu vois.
3: Ah oui, ah ouais, ça aussi, j'ai tenté. Hein. C est, c est, c est pas, ne, ne refaites jamais ça chez vous.
1: C'est clair. Et je pense, à
2: un je pense à un dernier truc au niveau du sport, euh, parce que j'aime beaucoup les shonen sportifs aussi. Et là, le dernier shonen sportif que j'ai adoré, c'est Inumaru Sumo. Eh bien, j'étais pas loin d'avoir envie d'en faire. Pourtant, il faut la porter, la, la tenue du sumo. <rire> et je te jure, c'est tellement extraordinaire, le manga, que t'as envie d'en faire. Porter la culotte et tout, j'y vais, allez, c'est parti, tu tapes dans tes mains avec la farine. Les sumos sont vus faire. comme
3: des grandes stars au Japon. Hein. Bah,
2: c'est des dieux, On même. C'est hein, même quasiment des divinités. Hein. Oui, mais que le manga te donne toi-même presque envie d'en faire, parce que <rire> dans le manga, ils sont en culotte. Enfin, ils ont la... Je sais plus comment ça s'appelle, ils ont hein, la tenue... Euh... Le... ça a un nom, j'ai plus, le... plus le nom, et tu t es tellement dedans, c'est tellement exceptionnel, parce que c'est du neketsu pur, tu te dis, allez, euh, c'est pas grave, euh, j'ai 38 ans, je vais aller faire quand même du sumo, c'est
1: parti, euh, j'y vais. Tant envie en... <rire> en... 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 <inaudible> en de te lancer. t'as entraîné faire les coups de Honda de Street Fighter,
2: quoi.
3: tu sais à partir de quel moment tu sais à partir de quel moment je me suis rendu compte que c'était pas possible ce qui se passait dans les mangas C'est quand je me suis aperçu que j'avais plus de chance d'avoir le corps de Yajirobe que le corps de Sangoku.
4: <rire> <rire> je me suis dit, bon,
3: allez, bah, on, va reviser, on va revoir le plan de carrière. On va... Attends, <rire> euh,
0: sinon... Yajirobe, il y a ses moments héroïques
5: aussi. Hein. Ah, mais bah sans lui, il ouais. euh, y en a beaucoup qui seraient morts. Hein. Ah oui, oui, oui il, il a, a moments il,
0: hein. <rire> il a ses moments
2: héroïques. Hein c'est un personnage très important il est, il est très lâche mais justement il est jamais mort
0: c'est pas comme Yamcha c'est pas comme Yamcha qui, qui croit qu'il est fort oui. et il se oui. fait recte <rire> au bout de 30 secondes
2: en tout cas merci très bonne anecdote Loïc c'est vrai que le lien entre l'envie le, de faire ce qu'il y a dans les mangas et on pourrait développer ça sur la cuisine ou sur, sur la plein musique de choses. aussi je me suis remis au jazz musique.
5: grâce à Blue Giant euh... ah ouais, ouais ah bah oui. et franchement euh, chapeau à l'auteur parce qu'il a réussi à faire un truc très très fort euh, là dessus ah, Moi
2: j'ai fait du death metal après avoir lu des trois Metal sites. <rire> voilà. On essaye tous des recettes après avoir vu Foudoir. Hein. Oui. Bah voilà. T'as envie
0: d'avoir <rire> le même résultat. Mais... Ah, oui. ah oui, avoir le même résultat, c'est que des, des, filles, des filles, se retrouvent nues quand elles goûtent tes plats, c'est ça. Moi c'est jamais ouais.
3: arrivé personnellement hein, qu'une <rire> qu femme oh, trop bon. euh, se retrouve ah. toute nue après avoir goûté un de mes plats.
2: Tu n'as jamais quoi, mangé ouais. mes lasagnes.
0: <rire> Bonjour, tu nous lances un petit quiz. Bon, oui, évidemment. Euh, euh, petit quiz. Alors, c'est dédicacé à Pélie, mais euh, c'est pour tout le monde. Hein. C'est oh. trois petites questions. Trois petites questions. Ouais, tu, tu, tu les mains sur le buzzer. Je veux voir tout le monde les mains sur le buzzer imaginaire. Oh, euh, alors, on va du plus facile au plus dur. Ces trois petites questions euh, pourri. Alors, vous êtes prêts? Je me mets en mode euh, Allez, Samuel Etienne parce que c'est plus Julien Le père si on s'adresse aux jeunes. Top Quel personnage de manga stéréotypé, euh, stéréotype même du super-héros de comics entre dans l'action en déclarant la cavalerie est arrivée All Might. All ouais. Might, point pour Loïc. Non mais alors, ça, ça Pelly, peut-être qu'on en parlera un jour, mais euh, My Hero Academia, euh, BD la plus vendue aux états unis euh, sur la dernière année, euh, ça t'inquiète pas
2: Oula, le. Ah, <rire> <putain>. <rire> Thierry regarde, son sort de ce corps, on aurait dit qu'il voulait lancer la polémique. <rire> ça t'inquiète pas Dis-le, hein hein, 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 dis-le, dis ça
3: t'inquiète. Non, euh, non, non, plus sérieusement, le, bah, le comics, de toute façon, c'est vraiment culturel aux États-Unis. Donc, euh, bah, c'est comme là en France, les, les ventes de manga ont dépassé pour la première fois les ventes de BD belges et de comics. Donc, euh, donc, voilà, je pense que non, c'est juste que l'avantage du manga, c'est que c'est un petit format. Euh, mine de rien, pas cher par rapport aux comics, parce que les, je parle en France, en, les comics et les BD euh, franco-belges euh, atteignent un certain prix euh, au bout d'un moment, alors que des, le manga reste quand même stagne entre à peu près 6 et 12 euros en fonction, et encore quand c'est au-delà c'est pour des, pour des collections spéciales. Donc voilà, je pense c'est bien, par contre, que ça se que ça s'introduise dans la dans la culture de, de pays comme les, les États-Unis qui ont pas tellement l'habitude de lire du manga. Non, je dirais que c'est cool, c'est plutôt pas mal.
0: Mais là, My Hero Academia, c'est vraiment c'est on est c'est un comics mais à la japonaise. Hein. On est clairement sur des super-héros.
3: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, oui, oui. Donc voilà. Les trois premiers ma, tomes, faut que je faut que je me mette à les lire. Hein, c'est
0: ma première question un peu un peu easy, euh, voilà. Euh... Donc On passe tout de suite à la deuxième question. Vous êtes prêts Top Quel célèbre héros de comics s'est retrouvé adapté dans un film d'animation japonais en 2018 C'est Batman Non, C'est Batman. Batman, eh, Batman Ninja Batman Ninja. Et Julie, qu'est-ce que t'en as pensé de Batman Ninja T'as aimé ou pas euh,
3: Franchement, euh, un peu Space, clairement, parce que c'est pas... C'est vraiment pas le... Le, le style que j'aurais donné mais c'était intéressant parce que comme je disais tout à l'heure c'est Batman c'est l'un des seuls personnages on peut le mettre à n'importe quelle sauce ça va ça va fonctionné quoi et là pour le coup ça ça fonctionne un peu euh, j'avais pas mal aimé les les costumes version armure le Joker version ninja est vraiment très cool bon après ça part un peu en cacahuète à certains moments avec les singes ou les chauves-souris vers la vers la fin ça part un peu en cacahuète mais euh... géant là ouais ouais c'est ça part un peu dans un truc slash Power Rangers Gundam euh etc, là. Mais euh, c'est... Non, non, c'est pas inintéressant, c'est bien, c'est... J'avais ai, beaucoup aimé les armures, franchement. Et là... La, et L'animation la... est top. L'animation la, est top, et la, et la bande originale aussi est top. La BO est vraiment top.
2: Est-ce que tu as lu l'adaptation euh, manga, parce qu'elle est sortie chez Kana J'ai lu le
3: premier tome, et j'ai vraiment pas aimé. <rire> j'ai vraiment pas aimé. Là, pour le coup, ça s'adapte pas, là. <rire> là, c'est pas c'est
2: Ok.
0: Bon, Bonjour, la dernière, dernière question. question. Dernière question. Vous êtes prêts, main sur le buzzer <rire> Non, <rire> je vois Loïc et Pelli qui sont là. Vous êtes tous à fond, c'est bien. Attention. Quel héros a fait l'objet d'une série Enshin culte au Japon diffusée entre 1978 et
2: 1979 sur TV Tokyo Spider-Man. Ouais, J'aurais dit ça, oui. Ouais, ouais, spider -Man. spider
0: -Man, point pour Max. Effectivement. Alors, c'est. Il faut savoir que c'est une série ultra culte au Japon, Spider-Man, qui est totalement ringarde parce que le costume est affreux.
2: Le, le Mais c'est du, toku, du, du tokusatsu. c'est oui, du tokusatsu en du live. C'est pas, pas. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Et euh, tu dis comment, cette vous... série-là est ultra-culte au Japon et ils ont mis Spider-Man dans un, dans un truc de, de, de,
2: ouais, de ça, Power ouais.
0: Rangers presque, de Bioman. quoi. C'est ça qui est assez marrant en fait. De <rire> Bioman, ouais. Et donc, c'est énorme carton hein, au Japon, c'est ultra-culte et ça, ça montre… Alors évidemment, euh, je t'ai fait un petit quiz comme ça, mais euh, quand j'ai fait un petit peu de recherche, il y a énormément de mangakas qui sont inspirés de, 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 de personnages de comics euh, graphiquement… Euh, et donc on pourrait faire un quiz euh, à randonges. Hein. Donc là j'ai juste sélectionné trois petites questions sympas euh,
2: pour euh, pour toi. Euh, c'est pas mal. Ok. Merci. C'est gentil. Et il nous avait et nous avait donné les questions et les réponses avant. <rire> <rire> oh, c'est
0: ouais ah
3: oh, si petit c'est <rire> si
0: mesquin. là. Oui bah P PCF on joue pour la team hein nous on est. <rire> on va gagner non, notre propre t-shirt.
3: On verra quand. On verra quand Post Comics recevra PCF, on va s'amuser.
4: <rire>
3: La vengeance est un plat qui se mange froid. Exactement. Juste à
0: répéter ça. Bon, alors anecdote suivante. Pour moi Vas-y Peli. À toi, à toi l'honneur.
3: Moi, moi ça va être, une petite séquence émotion.
1: Ah. <rire> on a bien pleuré chez PCF Pangal.
3: non 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 non.
1: Sortons nos mouchoirs.
3: Au point que vous pleuriez, non, non, pas à ce point-là, pas à ce point-là. Euh, on va remonter dans le temps, quand j'étais tout, tout gamin. Est-ce que vous connaissez la série animée Batman de 1992 de Bruce Timm
0: Génial, le générique voilà, le incroyable. célèbre
3: générique, voilà, le dimanche soir. Le di hein, sur Le euh, dimanche soir sur France 3.
0: Sur, ah, sur France exceptionnel. 3. Il y a
3: eu un petit moment sur Canal. Enfin, bref, voilà. Et j'ai toujours été fasciné par la Batmobile de cette série. Euh, quand j'étais gamin, c'était euh, impressionnant, j'adorais le j'adore le design et tout, c'est c'est impressionnant. Et il euh, y avait les bah les fabricants de jouets qui à cette époque-là sortaient des Batman à tout va et il y avait cette fameuse Batmobile qui était sortie bien sûr et j'avais énormément de copains qui l'avaient mais moi je ne l'avais pas. Donc j'étais un peu triste, j'étais très 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 triste à chaque fois que j'allais en en magasin, je la demandais et tout, euh, j'ai jamais euh, mon, mon père voulait pas me l'acheter ou euh, je suis je suis en train de pleurer, pleurer là Kelly, je suis en train de
0: pleurer parce que j'avais la même chose <rire> que toi là. Moi aussi je <rire> la voulais. Moi aussi je la voulais. Et, aussi, la
3: voulais. et euh, du coup je demandais beaucoup à des copains est-ce que tu peux me prêter ta batte mobile pour que je joue avec et non bah ça ça voulait pas, je, À mon avis, je devais, je devais tout casser, ça devait pas être possible autrement. <rire> et euh, puis au fur et à mesure des années, bon bah voilà, hein, j'ai enterré ma frustration euh avec beaucoup de action man, on m'a acheté une Batmobile, mais c'était pas la bonne, c'était la Batmobile du film Batman et Robin de Schumacher, oh, vous savez l'espèce de navet de série B là, euh, qui est bien aussi, hein, mais euh, voilà, alors c'était pratique cette Batmobile parce qu'elle s'allumait dans le noir, ce qui faisait que je faisais des cabanes avec mes couvertures et je mettais la lumière de la Batmobile, ça faisait une lumière dans ma cabane, c'était
1: énorme. <rire> T'es pour ton au Batcave quoi c'était ouais. voilà c'était ma propre batcave
3: exactement donc les années sont passées et puis euh, j'ai toujours eu de la fascination pour cette euh, bah, non seulement pour cette série pour le personnage mais aussi pour la batmobile de cette série et puis euh, il y a 4-5 cinq, cinq ans euh, donc je suis en couple avec quelqu'un, euh, pas de problème. Euh, je me suis racheté les DVD, euh, les, les, les Blu-ray. Je me mate la série, euh, voilà. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que je vais, si je vais pas bien ou des choses comme ça, en général, je me mate la, la série euh, tout de suite. Voilà, on a une, un petit truc comme ça. Quand tu vas pas bien, ça te, ça t'ordonne la pêche. Et ben moi, c'était cette série. Et puis bah toujours cette batmobile. Et puis ma copine, un jour, la trouve en, en toute petite voiture style Hot Wheels. Mm. Donc, euh, il me dit, bah tiens, je sais que t'aimes bien machin, donc très content, ah génial, cool. Puis je la, donc je la mettais sur ma bibliothèque, machin, c'était très bien. Et puis, euh, puis un jour, c'est euh, je ne sais plus quel fabricant de jouets qui la sort en format, mais géant. Mais vraiment, le format, euh, elle est gigantesque, quoi. La, elle prend carrément tout toute toute un pan de bibliothèque. Et je vois ça, je dis, oh putain la vache! Mais euh, toujours pareil, euh, j'y vais pas, j'ose pas et tout. Et puis, euh, bah, euh, le Noël il y a euh, 4-5 ans, à Noël, euh, je vois un gros paquet sous le sapin, mais vraiment un, un énorme paquet. J'ouvre le paquet et puis, bah, je vois la je vois la Batmobile. Mais là, la, la vraie, est vraiment bien et tout. En plus, on pouvait l'ouvrir derrière, on pouvait allumer les lumières, magnifique. Et pourtant, je suis pas, je suis, bah, je suis, je suis pas du style à, bah, à pleurer à machin. Et pourtant, là, bah, j'ai pleuré comme un gamin. Parce que oh. clairement, c'était. Oh, euh, oh mon Dieu C'était euh, incroyable. J'ai relâché, j'ai tout relâché d'un coup.
2: Les poils Il y avait
3: Et c'était incroyable parce que pourtant, c'était pas. Tu vois, si tu veux, c'était pas un cadeau.. Euh bah pour beaucoup de gens même quand quand j'ai expliqué à mes à mes amis tiens j'ai eu ça en cadeau machin j'ai beaucoup de gens qui rigolent oh, c'est un truc de gamin machin tu vas pas t'en mais c'est en fait ça une tout ça pour dire qu'en fait il y a une portée affective tellement énorme et euh, ce ce jour là en fait ouais j'ai vraiment pleuré comme un gamin quoi qui venait à... et pourtant j'avais 30 euh, trente, trente balais quoi et je me dis putain merde c'est c'est énorme. -ce pensais que, pour
1: Serge, que, je qui qu'il voulait jamais te prêter. Euh... <rire> ouais, ai eu
3: <rire> Je vais d'ailleurs envoyé la photo parce que c'est toujours un de mes amis d'enfance. Et j'ai envoyé la photo en lui disant, hé, hey, regarde, hein, maintenant je l'ai. <rire> Ciao. Euh, Est-ce voilà. qu'il veut te la piquer maintenant <rire> Non, bah non, bah non, parce que maintenant c'est un objet de collection. Ouais.
1: Parce que moi, bah, à cette époque, euh, j'avais justement toutes les figurines Batman. Euh, j'avais la Batmobile. J'avais le petit avion. Euh... <rire> le mec
3: le mec qui prêtait pas le Batplane j'aimerais bien l'avoir aussi ouais, ouais, et... Viens, on va, et enfin, et en fait bon, c'était c'était lui ton pote, c'était Doze
1: c'est lui en fait <rire> <rire> c'était marrant parce que avec les copains t'avais des copains qui étaient Batman, t'avais des copains qui étaient G.I. Joe et t'avais un peu des bagarres quoi, de dire non moi je, moi, je suis pas, pas G.I. Joe, je suis Batman et tout et tu te fritais un peu dessus, c'était marrant quoi déjà à l'époque t'avais ta marque, t'avais tes propres jouets quoi il y a 15 ans, euh, j'ai tout donné à mon petit cousin qui avait l'âge de jouer et qui trouvait ça trop cool j'ai dit tiens, bah, profite en
3: bah oui, il faut c'est fait pour, c'est fait pour de toute façon oui bien sûr
2: ah, merci beaucoup pelli euh, euh, sérieusement, honnêtement, euh, ça m'a vraiment ému ton histoire et c'est pas du tout euh, ironique euh, parce que moi j'ai vécu la même histoire avec les armures de chevalier euh, ah, les aussi. armures de chevalier du Zodiac en fait, quand j'étais petit euh, j'ai eu une fois, alors je ne sais pas pourquoi mes parents ne fait qu'une fois et pas les autres fois, peut-être qu'il n'y en avait plus. J'ai eu une armure du chevalier d'or, du sagittaire, parce que je suis du signe du sagittaire. Et ai, je l'ai raconté d'ailleurs dans l'épisode 1 de PCF, cette anecdote-là. C'est un des plus grands moments de ma vie quand j'ai eu cette armure, c'était incroyable. Et ça a toujours été mon rêve d'avoir les douze chevaliers d'or. Et il y a quelques années, il y a eu les mid qui sont sortis, les nouvelles versions des armures. Et je les ai, bien sûr, bah, tous achetés une par une. Et le jour où j'ai eu, j'ai acheté une vitrine chez Ikea, c'est la vitrine, la belle vitrine, là, on l'a tous, euh, cette vitrine-là. Enfin, il y en a beaucoup qui l'ont. J'ai mis mes 12 armures dedans. Euh, avec... J'ai même acheté Saori hein, pour la mettre au milieu. Euh, Cela il fallait qu'il y ait tout le monde. Et, euh, et honnêtement, euh, quand j'ai eu ma vitrine complète avec les 12 armures, bah, j'avais les larmes aux yeux. Et maintenant, cette, cette vitrine parce que j'ai déménagé depuis elle est dans la chambre vous avez vu euh, Joe et Dos quand vous êtes venus elle est dans la chambre de mon fils avec les armures et il en prend grand soin et tout et il sait que c'est des, des objets importants et, et moi je tous les soirs quand je vais le coucher je vais lui dire au revoir bah je regarde la vitrine comme ça je fais un petit coup d'œil à la vitrine il y au revoir à la ouais, vitrine
5: impasse ouais un pas, la vitrine, à la vitrine, à la vitrine. <rire>
2: Je pas non plus, euh... <rire> en fait, je dis, je, dis, je dis bonne nuit à mon fils, mais en fait, euh, il dit pourquoi tu ne me regardes jamais non, parce que je ne regarde pas <rire> et, et, ce, et, et ces doux chevaliers d'or, j'ai attendu plus de 30 ans, enfin avoir plus de 30 ans pour les avoir aussi. Donc, je comprends complètement ce que tu veux dire. Et du coup, Loïc, nous, on a un peu des vieux dans tout ça. Est-ce que votre génération, ça, ouais. alors, un, on va le dire, tu as peu, à peu près 10 ans de moins que nous, euh, à peu près Enfin, pour en tout cas, pas Péli. Péli, t'es très jeune, t'as 22 ans. Euh... Ah bon <rire> J'ai donc 12 ans. Merci.
3: <rire>
2: donc, Loïc est mineur. Voilà, il est 23h30, nous n'avons pas le droit de faire travailler des mineurs. Ouais. Non, vous êtes... bah, De toute façon, vous ne pouvez pas travailler, vous n'êtes pas payé. Euh... Twitter, police nationale. Est-ce que, est que votre génération, elle est aussi attachée que nous à, aux objets ou moins matérialiste ah, si, si,
5: hein. si, si. Moi, j'ai euh, encore maintenant, j'ai des bionicles, enfin des bionicles, je ne sais pas comment vous prononcez, qui sont euh, bah, typiquement collector et que je ne revendrai jamais. J'ai aussi une vieille batmobile, on en parlait avant. Alors, je ne sais pas c'est laquelle, c'était une batmobile, elle est très lourde, en métal, euh, c'était un jouet aussi, avec une espèce de petite scie devant où on appuyait, quand on appuyait sur le siège, la scie partait. Ah, vu okay, eu euh, J'avais ça, et mon, moi, j'ai été éduqué dans une famille avec euh, une génération de retard. C'est-à-dire que là où les gamins de mon âge, ils avaient euh, les derniers Lego, les, les Lego techniques ou euh, ce genre de jouets, moi mes parents, ils m'offraient des trucs euh, plus âgés et j'avais la figurine euh, Goldorak qui, qui fait 1m10 avec le point qui s'envole et le petit avion qui part de le petit vaisseau wow. qui part du centre là, qui maintenant vaut euh, des milliers d'euros et je l'ai encore chez moi donc elle est euh, elle est, bon, elle est plus trop 9-9, euh, mais elle est encore en super bon état. Et j'ai pas mal de. On, on a quasiment tout gardé, ce genre de truc. Il n'y a que les Lego Star Wars que j'ai revendus, parce que forcément, ça prend pas tant de, ça de valeur. Quoique j'ai un Lego euh, du vaisseau du premier film de 99, enfin du film numéro 1, donc le quatrième film à avoir été tourné, le vaisseau jaune d'Anakin à la fin, qui, euh, qui maintenant vaut super cher en Lego. Mais euh, ouais, je garde quasiment tous les jeux que je veux et j'attends toujours d'avoir mon, mon vrai faux sabre laser. Euh, qui ah ben, fait du bruit, qui s'allume, que je n'ai toujours pas eu. Donc Peut-être qu'à 30 ans, j'aurai aussi... Eh bien, tu verras.
3: Le jour où tu l'auras, tu vas voir ce que ça te fait. C'est voilà, impressionnant. Si à ton
2: tu ah
5: c'est ça, moi je veux c'est celui de B1. Celui de je l'attends sûr. Le qui s'allume et tout avec le bruit là, qui sont en, en métal, enfin, j'attends ah, que bah, ça. Sur... Et... Surtout qu'en
3: plus maintenant ils font des trucs super à ce niveau-là mmh. quoi, c'est t'as vraiment des trucs super.
5: J'ai jamais eu, j'ai demandé, j'ai jamais, eu. mais j'aurai un jour. Moi <rire> j'ai piqué, hein.
2: piqué un néon au boulot et je l'ai, euh, j'ai mis du fluo dessus. Euh.
5: <rire> bah, ce qui est con c'est qu'il a
3: voulu taper quelqu'un avec et <rire> <rire>
5: tout est parti. <rire> oh. Après nous c'est que notre, notre génération on est un peu moins euh, il y avait beaucoup plus de jouets différents. Les, les mmh. pièces étaient moins uniques qu'avant qu je pense. À l'époque, euh... euh, elles sont
3: uniques maintenant parce qu'à l'époque, au final, c'était vraiment des. Moi, je parle des, des jouets Batman, par exemple, ça se faisait, mais à l'appel, quoi. T'avais autant de Batman que t'as maintenant de jouets Pokémon ou Naruto ou Fortnite. Euh, voilà, c'était la, la, la base à l'époque. Moi, je me souviens là d'un jouet que j'avais aussi. C'était les Power Rangers, tu sais, où t'appuyais sur leur torse et ça, le masque changeait et tu voyais la tête sans ça, ça masque Voilà. J'avais un aussi.
2: C'était énorme cela. Ah, on, peut, on pourra en parler des heures des jouets.
0: Quiz pour Loïc, euh, Max. Euh, euh, non, c'est toi, Doz. C'est toi, Doz, qui a préparé le quiz pour ouais. Loïc. Alors, petit quiz. Alors, comme d'habitude, là, c'est pour euh, spécial dédicace pour Loïc, mais tout le monde peut répondre, tout le monde peut jouer. Et c'est quoi le thème euh, bah ouais,
1: Pas de thématique. Alors, du coup, je ne voulais pas poser, parce qu'a priori, Loïc est très, très fort. Donc, je ne voulais pas non plus rentrer dans les questions trop précises. ou Du coup, c'est pas très rigolo si tu ne connais pas le manga. Donc, c'est un peu de culture générale sur le manga. Donc, ma première question, euh, c'est euh, Katsuhiro Otomo. Il a, fait un, il, a eu, il a commencé un manga qu'il n'a pas achevé. Est-ce que vous savez lequel c'est Vas-y, Max. Mother Sara. C'était publié au Japon et euh, ils n'ont jamais fait un tome. C'est pour ça que c'est domu. Pas domu Non, c'était avant Domu. Juste avant Domu. Je vais vous donner la réponse c'est Fireball. Ah ouais, c'est dur. Ah. Hein. Il a fait un manga qui s'appelle Fireball
5: c'est qu'on passe des Batman à Fireball, quoi, qui euh, bon. C'est pointu. Ouais,
2: en fait, on, on voulait... Tu t'as pas dit le terme, mais on avait dit... J'avais dit à Doz, je fais prépare pour Loïc, qui est super fort, le cuisse de la mort. Ouais, 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 ouais. C'était le cuisse de la mort, parce que sinon, c'était trop facile. Et là, du coup, c'est tellement dur, on sait, on sait pas ouais,
5: C'est ce trop la mort, du coup,
1: Bon, du coup, ça trouve, la deuxième, c'est pas facile non plus, mais c'est pas grave. Non, la troisième est plus sympa. non ça, du coup, ouais. Bon, je dis ça, mais ça se trouve, c'est pareil que la première. Alors, la deuxième question, c'est, euh, quel est le premier manga sorti en France en album C'est un peu vieux, hein, c'est plutôt années euh, 80. Akira. 80, ouais. Non, non, non avant ça. C'est plus vieux. Ouais. Gum Gum Non, non. c'est encore plus, plus vieux. C'était ouais. par les humanoïdes associés. Dragon Quest, petit, petit... Dragon Quest Non, euh, c'est un manga -ce... pour adultes. Alors, est-ce que c'est un manga d'auteur
5: Ouais, c'est pas du albator ou un truc comme ça du Matthew Non, c'est un
1: truc plutôt adulte euh, sur la seconde guerre mondiale. Gen Di Hiroshima. Gen Di Hiroshima, ouais. ouais C'était la première tentative de percer de manga en France qui est complètement déconné, qui n'a pas marché alors, du tout.
2: Alors d'ailleurs, si vous voulez passer une bonne soirée, vous avez le moral. Tu vois, tu t'es bien, tout ça. Tu te dis, je vais démarrer par un petit tombeau des Lucioles. <rire> après, tu te dis, je vais lire 2-3 tomes de Gen Di Hiroshima et après, tu vas dormir. Et là, t'es bien. Là, t'es détendu. Et là, t'es en dépression. <rire> C'est horrible, Gandhi Hiroshima. Je sais pas si faut vous fermez Il faut fermer toutes lu, les
3: fenêtres, éviter toutes les cordes, les lames de rasoir.
2: C'est ça, quoi. On évite tout. C'est vrai. C'est vraiment. Euh, C'est ma, magnifique. Hein, je vous conseille. Il y a Vertical Graphique qui avait sorti une belle édition, en petit et en grand format, qui est pu édité. Mais si un jour vous le trouvez, euh, je sais que Loïc, tu as beaucoup de choses à ta Ah ouais, le, le, Loïc, il nous parle toujours de sa médiathèque où il y a 8000 références. 8000 références oh, mais de manga. Trop
5: bien. Mais non mais c'est 8000 euh, mangas différents, pas séries différentes. Ah. C'est 8000 tomes.
1: Ah d'accord, ouais, c'est oui, même... bon, déjà énorme. C'est pas mal, mais euh, ouais, c'est 8000 tomes. Allez, et ma dernière question, qui est un peu plus, plus facile. Quelle est la prise de catch préférée de Onizuka dans GTA
0: oh. Ah moi, le German Suplex. Bien sûr.
1: Bah, Est-ce que tu
3: peux nous la faire <rire> <rire>
0: Pas... Il leur il a fallu que j'ai un de mes enfants pour euh, pour le faire.
2: <rire> Celui
1: que tu aimes le moins.
2: Tu le fais souvent à tes
1: enfants euh, en plus. et à mes
2: élèves aussi. Oui, parce que Joe est prof, donc c'est un peu Onizuka, c'est son idole. Il fait pareil que. Euh... Ah, euh, D'ailleurs, on parle de on parle de on parle de Nizuka, comme si c'était logique. Peut-être que je ne sais pas si Loïc et Peli, vous l'avez lu si. GTO. Non, si, si oui, GTO, oui Non, je l'ai pas lu moi.
0: Ah bah Peli, euh, ça Peli, à lire tout de suite. Hein. Il va, il va falloir que je... Tu vas, tu vas, tu, tu vas te marrer. Tu vas te marrer. Alors, mais en ouais, même temps, il
1: drôle. y a du fond. Il y a beaucoup de fonds, oui. Je trouve, ouais. enfin, le critique de la société, quoi.
2: Ah ouais, complètement. Ouais. Et c'est vraiment un des grands mangas cultes des années 2000, on va dire, pour euh, la première. Ouais. La, après, le post Club de Roté, on va dire, où il y a eu d'abord les mangas du Club de Roté qui sont sortis, enfin les, les mangas papier, les, les versions papier. Après, il y a eu. Moi, je trouve qu'il y a eu un une espèce de, de nouvelle vague qui est arrivée début 2000 et je me souviens mmh. beaucoup de Lovina et de GTO qui a lancé un peu des nouveaux mangas qu'on ne connaissait pas du tout qu'on ne connaissait pas pour avoir vu en dessin animé ouais, il y avait des
5: clamps aussi c'est vraiment Eddie Burkio et tous ces trucs là oui voilà bien. ouais Vraiment... mais
2: euh, c'était un peu en dessous quand même au, en, en termes de, de vente GTO et Lovina même des gens qui ne lisaient pas de manga l'ont lu à l'époque enfin, moi j'ai des copains qui ne lisent pas de manga ont lu ça tu sais, à l'époque y il
0: avait, y avait la case sur Canal+, où tu avais GTO qui passait sur la case en, à Canal+, c'était vachement sympa il ouais.
3: oh, y avait uh, Vision of uh, Escalphone aussi ouais c'est ouais. ça oh,
0: Trigun il y avait Trigun tôt. aussi ouais. Trigun qui, qui était uh, hurlé de rire et vachement, vachement
2: fort moi, je m'en souviens bien, euh, sur Canal, tout ça, il y a eu Evangelion, Escafloin, euh, Cowboy Bebop, etc., qui, a, qui nous a fait sortir du club de routée en nous disant oh, « Putain, il y a des trucs de fous euh, en anime. » Mais après, en manga, euh, c'est un peu plus tard où il y a eu vraiment, je trouve, euh, je me souviens, avec Pika, en fait, notamment, euh, qui, est, qui était avant Manga Player, qui est devenu Pika. Et tout ça, des vies de... Euh, je ne sais pas si vous savez, Manga Player... Euh, qui était l'ancien nom de Pika, en fait, c'était euh, Player One, enfin, c'était la, la, la même maison d'édition que le magazine de jeux vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de Player One, ils avaient sorti un magazine de, de manga qui s'appelait Manga Player, ils ont après édité des mangas, c'était dans les premiers, ils sont tout pourris les mangas, c'est même pire que j'ai lu, je crois, les vieux man manga, manga player, et après, il y a eu Pika qui a racheté euh, tout ça, et... Et ils ont lancé vraiment les gros trucs, Lovina, Clamp, euh, comme dit Loïc, et puis euh, Théo. C'est un peu la première vague euh, de folie manga dans les débuts d d début 2000. Bon,
0: les gars, je vais finir avec euh, mon anecdote. Donc, euh, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Peli. Euh, C'est un peu une anecdote de Noël. Alors, il y, y a la douille de Noël. Vous connaissez la douille de Noël Il y a deux types de douilles. Il y a la douille c'est que tes parents t'ont pris le cadeau que tu voulais pas première douille et la deuxième douille c'est que euh, t ils t'ont pris le cadeau que tu voulais mais c'est tellement nul par rapport à tout ce que tu avais rêvé tu vois parce que euh, quand tu vois le marketing qui était fait tu te faisais une idée du jouet ou du jeu tellement énorme qu'en fait une fois que tu l'avais déballé euh, ben, la magie s'éteignait en fait
2: les pubs étaient bien faites à l'époque. Enfin, même encore maintenant. Les pubs, tu as l'impression que c'est le truc de, du siècle. Et quand tu l'as, tu fais, ah d'accord, c'est ça en fait.
0: Moi, j'étais un peu comme toi Peli aussi. Euh, je voulais certains jouets, je ne les ai pas eus. Mais pour une fois, j'avais eu le jouet que je voulais. Enfin, c'était pas un jouet, c'était un jeu vidéo. Euh, c'était Dragon Ball sur NES. En fait, je voyais ça dans les <rire> magazines et tout ça. Je voulais Dragon Ball sur NES. Et j'ai fantasmé, fantasmé ce jeu pendant des mois et des
2: mois. Mais tellement... Quand je l'ai eu, <rire> c'était la déception. ultime Tellement nul. <rire> la purge. C'était la, la déception purge, le
0: ultime. Le jeu est affreux. Le gameplay est horrible. un la... ben, Goku, il ressemble à un crapaud avec une queue de singe. En fait, c'est absolument <rire> affreux. <rire> c'est une bouillie de pixels. Euh, bon, c est, c est, c est... Le jeu est très moche. En termes de, de fun, tu vois, euh, t'as aucun fun à y jouer et puis euh, donc forcément alors j'étais content parce que à, à l'époque il faut bien savoir que les jeux vidéo ça représentait enfin en tout cas pour moi les parents ils achetaient pas beaucoup de jeux parce que c'était trois 400 balles et c'était quand même quelque chose d'énorme dans le dans le budget donc t'avais t'avais droit à deux ou trois jeux par an quoi en fait euh, fallait bien viser quoi c'était Noël anniversaire etc tu vois et donc euh, et souvent tu te faisais tu te faisais avoir parce que ben, Bandai Namco, il s'y faisait des adaptations horribles. Donc, tu fantasmais sur le jeu. Et en fait, le jeu était une catastrophe. Et fallait pas se louper, en fait. et là, bon, ben, c'est un gros fail de Noël. C'est à dire que j'ai eu le jeu. Alors, je crois que j'ai, le moment où j'étais le plus heureux avec le jeu, c'est quand je l'ai ouvert. C'est pas quand j'y ai joué. Oui, c'est quand t'as ouvert la, quand t'as vu la boîte. <rire> Voilà, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est pas quand j'y ai joué en fait.
3: Tu sais, Joe, tu, tu, pense à ceux qui l'année dernière ont, ont attendu pendant des années Cyberpunk.
4: <rire> c'est clair, c'est exactement ça.
3: Et au final ont reçu la plus grosse claque de leur vie. Pas dans le bon sens, hein, la claque.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est valable pour le jeu vidéo, mais même pour d'autres types de jeux où il y avait une campagne de pub tellement énorme et tout ça que tu fantasmais sur le jeu et en fait à la fin tu avais trois bouts de plastique et en fait tu appuyais sur un bouton et au bout de deux minutes tu te faisais chier en fait. Bah là euh, le jeu Dragon Ball sur NES, c'était exactement ça. C'est que euh, au bout de deux minutes tu te faisais chier. Pourtant j'avais lu le truc et j'ai appris après qu'on pouvait faire un Kamehameha. Le Kamehameha, c'est un frisbee. C'est en fait tu maintiens le <rire> bouton B et tu fais un fris c'est un frisbee. C'est horrible. C'est moche, c'est moche, ça sert à rien et alors le pire donc là c'est vraiment de l'anecdote pure c'est que j'avais mis le jeu en, en pause pour aller me chercher des biscuits dans le placard et en fait en revenant je me gourde de manette, je prends la deuxième manette et j'appuie sur le bouton B je crois Et en fait je vois que je skip donc en fait il y avait un, il y avait un cheat un cheat code, en fait c suffisait juste de prendre la deuxième manette pour skipper tous les niveaux et arriver au boss de fin donc ça veut dire que le jeu <rire> au bout de deux semaines n'avait plus aucun intérêt d'arriver au boss de fin tout de suite et tu le battais. Donc, franchement, euh, aucune rejouabilité. Le jeu était moche. Et c'est une, une des plus grosses déceptions de Noël euh, que j'ai eues parce que je, je fantasmais ce jeu, je l'idéalisais. Et en fait, c'était. Et le jeu Senseiya aussi, hein, sur NES, c'était affreux. Voilà.
2: Affreux, absolument affreux. Justement, Joe, je, je voulais en parler parce que, alors moi, c'est la même histoire, mais beaucoup plus tard. J'ai rêvé toute ma vie de ce jeu Senseiya parce que j'ai toujours été un énorme fan. Et quand j'étais petit, moi, je n'avais pas de NES, j'ai eu une Super NES. Mais il n'y a pas eu de jeu sur Super NES, il y, y avait un jeu sur la NES. Et ce jeu-là me faisait rêver. Il y avait un que jeu que...
0: Dragon Ball sur Super NES qui était plutôt qui bien. Était plutôt
2: bien. Les jeux de Super NES, c'était sympa, Dragon Ball. Mais Sincéa, il n'y a eu qu'un jeu sur la NES. Et après, il y a eu un jeu beaucoup plus tard sur PlayStation 2. Entre la NES et PlayStation 2, il n'y a rien eu. Et en fait, euh, moi, je rêvais vraiment depuis très longtemps de ce jeu Sincéa en me disant, mais c'est un truc de fou, j'ai envie de passer toutes les maisons du Zodiac. Euh, tu vois, as les... Et en fait, un jour, quand il y a eu Internet, il y a eu les émulateurs. Tu sais, tu pouvais trouver les jeux sur Internet euh, et y rejouer sur ton ordi. Et donc, j'ai découvert ce jeu-là. Je fais mais qu'est-ce que c'est ce truc-là On aurait dit, un... en fait, c'est un jeu de cartes. Le jeu Saint-Seillard, en fait, c'était une sorte de jeu de cartes euh, où tu faisais des combats euh, avec... Il n'y avait même pas d'animation, c'était deux cartes. Il y avait Seillard et Shiryu, et il y avait des tours un peu comme si tu jouais aux cartes Pokémon ou aux cartes Magic genre enfin c'était une sorte de RPG mais il moi j'ai je fais que ce truc moi je voulais monter les escaliers courir les tu vois de passer de maison en maison et en fait non bah en même temps sur la NES ça aurait pas été possible de monter un escalier tu l'aurais monté en <rire> tu l'aurais monté en 2D mais <rire> mais voilà et ce truc de déception quand on rêve tellement parce que ils te faisaient des pubs à l'époque la NES euh, il te faisait des pubs de malade, et en fait, le jeu, il y avait 4 pixels vraiment. Donc, tu étais déçu. Même actuellement, on est souvent déçu quand même. On pourrait faire aussi une grande émission là-dessus. On, on est souvent déçu des adaptations jeux vidéo de, de manga. C'est tout le temps, c'est rarement un succès,
1: je trouve. Ouais. Sauf que là, maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, les gens peuvent communiquer et dire à tout le monde que c'est nul, tu vois. Et du coup, les trucs se font descendre. Tu vois. À l'époque, les gens, ils savaient pas, ils pouvaient même pas communiquer entre eux. Que... La Nes, c'était le jeu était pourri, quoi.
0: C'était Bandai. Bandai ont fait énormément d'adaptations de jeux, mais ultra nul. C'est à dire qu'ils ont même mais sorti, oui. tu sais, quand ils ont sorti la Nes Classic Mini, là, ils ont fait une édition euh, du Jump avec tous les jeux euh, avec des thèmes issus du
2: Jump. Mais les 95% des jeux des jeux sont horribles. C'est horrible. Me souviens de, sur la Super NES, de Radman Me, de Sailor Moon. C'était des purges. C'était nul. C'était horrible. Et donc, ça, c'était
0: la petite douille de Noël. Du coup, tu vois, Pelly, ça me rappelle un peu ce que tu dis. Tu voulais la Batmobile, tu l'as jamais eu Moi, c'est le bah, contraire. Ouais. J'ai eu le jeu Dragon Ball, mais j'étais tellement déçu. Tu l'as eu. <rire> j'étais tellement déçu. Mais tu
3: l'as vite regretté.
2: Ah oui, oui. Tu l'as vite regretté. Ouais. Loïc, est-ce que tu as eu des adaptations de je sais pas si tu un joueur mais est-ce que tu as eu des adaptations de manga qui te, f... qui te faisaient rêver et que tu as été hyper déçu Toi, c'était plus tard, j'imagine tu as eu la PlayStation. Tu joué ah, quand tu étais petit,
5: c'était quoi la non. PlayStation 2, PlayStation 3, c'était quoi Ouais, même déjà la PS1, mais en fait moi j'ai je viens d'une famille où ils étaient pas trop PS... pour les écrans. quand tu étais petit, la PS5 non, PS5. PS
2: j'ai compris. Que... <rire> j'ai <12 rire> ans, je te rappelle.
5: <rire> j'ai entendu quand j'étais petit la PS5 même. Ah ouais, quand même. Non, PS5, ouais. ps ouais, euh... Non, moi j'ai eu une console super tard. Ma première console, je l'ai eue, j'avais euh, 14 ou 15 ans. C'était une PSP. C'était déjà 2000, euh, 2000, 2011, 2012. Euh, 2010, pardon. Bah, du coup, je suis passé après tout ça. Donc, moi, j'ai eu déjà des, des, des adaptations qui étaient pas trop mauvaises. On a eu un, un très bon, on a eu le fameux Dragon Ball Tekkenchi Budokai 3. Qui est... Ah, qui était génial ah,
0: Sur la PS2, le Tekkenchi Bukidokai.
5: Ouais. Incroyable celui-là. On a eu aussi un Naruto qui était sur PSP, qui était super bon. Un, un ancien Naruto. Et euh, puis après, moi, je suis un gros, gros joueur, mais là, j'avoue que les, les adaptations de manga en ce moment. Euh c'est pas je trouve pas que ça soit les on a eu Jump Force qui a essayé de faire quelque chose mais c'était pas c'était pas ça ah, euh, c'est bien si t'es vraiment à fond sur une licence mais euh, si t'es pas je pense que sinon c'est si Xenoverse 2 est pas trop mal de Dragon Ball récemment enfin Xenoverse les... les deux sont pas sont pas trop trop mal mais sinon j'ai un peu plus de mal avec les jeux euh, tirés de
0: mais Peli aussi les jeux les jeux à licence Marvel ou DC sont affreux il y a beaucoup de jeux euh, euh, d'ici ou de Marvel qui sont absolument affreux.
3: Moi, je ne je, je jouais pas trop aux jeux, euh, jeux super-héroïques euh, avant. Euh, là, dernièrement, celui que j'avais fait, c'était euh, celui qui, pour moi, était assez réussi, c'était les jeux Injustice, qui étaient plutôt pas mal, parce que tu avais aussi ce concept de lire le comics euh, juste après le, le jeu vidéo, c'était super. Euh, après, tu avais le jeu Spider-Man aussi, qui était plutôt pas mal, mais assez répétitif et puis voilà après oui de toute façon tu as eu plus de de flop que de top en, en jeux vidéo euh, DC et Marvel mais euh, là il va y avoir des nouveaux jeux qui vont sortir qui peuvent être pas le mal jeu,
0: le jeu Batman sur Nintendo 64 est un des pires jeux de l'histoire hein. alors que euh, le jeu Superman pardon, Superman sur Nintendo 64 c'est un des pires jeux de l'histoire il est affreux, il est absolument affreux et c'est dommage parce que tu as quand même euh, du contenu pour faire un jeu et comment tu peux foirer autant euh...
1: oh, c'est pareil j'ai eu des consoles plutôt tard du coup j'ai eu la, la Nintendo 64. Et en fait c'était un Noël, nous on faisait Noël en famille du côté de ma mère. En fait on était 25-30 et on était quatre cousins à peu près le même âge. Et, et à Noël du coup j'ai eu la Nintendo 64, quatre manettes, Goldeneye. On avait mmh. eu les cadeaux à 19h, à 5h du matin, joli. On n'avait on pas mangé et on avait, fait, joli. on avait fait le tour de toute l'horloge et on était à fond quoi.
0: Ça c'est royal. Mais est-ce que tu as jamais eu de
1: douille de Noël Non, je, je m'en rappelle pas hein, en tout cas. Peli.
3: Ouais j'en ai... Ouais, j'en ai eu, j'en ai eu une, elle est, elle est magnifique. Il y a, il y a quelques années, je, je voulais absolument la Switch, je voulais absolument la Switch, et euh, du coup, j'arrêtais pas de tanner ma, ma compagne de l'époque, je veux la Switch, je veux la Switch, je veux la Switch. Et puis, on s'était dit, quelques jours avant Noël, tiens, on se donne des petits indices sur les cadeaux qu'on qu va se faire. Et elle avait commencé à me dire, oh, ben, bah, ton cadeau, on peut l'utiliser à plusieurs. Ok, cool, d'accord. Euh, ton cadeau, il est électrique. Ah, ok et euh, qu'elle qu ne fut pas ma, ma joie avec des grands guillemets euh, lorsque j'ai ouvert le paquet et que c'était un appareil à raclette <rire> Là, là voilà, je crois voilà, qu'on a ouais, atteint ouais. un niveau de, de, de déception ultime.
2: Et, ils sont ah ouais, et, non, là, et vous êtes séparés juste après. Séparés. Ah non, 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 mais. Oh, ils ont fait ils une raclette sont... avant. <rire>
3: Non, mais sur le coup, j'ai fait euh, comme dans le Père Noël et une ordure, tu sais, le « Ah !» <rire> tu, sais, tu regardes, te... dé... j'ai déjà reçu des cadeaux que je n'aimais pas. Tu arrives à faire semblant. Ah, « c'est cool, merci. Tu » sais, Après, tu as le seum et tout. Mais là, j'ai pas pu gâcher ma dé... cacher ma déception. <rire> C'était très... Ça se voyait.
5: Et, 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 et toi, Loïc, tu as déjà eu des douilles euh, à Noël Non, je crois pas. Peut-être une fois où... Euh, bah, C'était à l'époque de, de Naruto et de Dragon Ball... Euh... Enfin, quand Naruto commençait et que j'avais demandé un Sangoku et que mes parents connaissaient pas et je crois qu'ils avaient dû m'offrir un Naruto. Et c'est comme ça que j'ai découvert, découvert Naruto, en fait, c'était en mode « mais c'est pas Sangoku ça ?» Je me dis « mais si, regarde, il fait des trucs bleus avec sa main, là <rire>
1: !»« Il a les cheveux jaunes, euh, qu qu'est-ce qu que tu me racontes ?»« Exactement. »« Il est tenu orange.
5: Euh. » <rire> Et du coup, il t'avait confondu et ben, j'ai commencé Naruto grâce à ça. Donc, c'est une semi-douille Voilà. Sur le moment, c'était une douille, mais finalement, c'était pas si mal. Et toi, Max, toi, Max,
0: t'as
2: as dû avoir des douilles En fait, à 10 ans, j'ai eu l'armure du chevalier d'or du Sagittaire. Et chaque année, je pensais en avoir une autre. Et quand l'année suivante, j'avais un vieux muscleur de merde, <rire> j'ai même eu une année. Non, le pire, voilà, j'ai retrouvé. Le pire que j'ai eu, j'ai eu un G.I. Joe qui bronzait au soleil. J'ai jamais compris pourquoi, ce qu'elle intéressait avait. En fait, c'était un G.I. Joe euh, normal. Tu le mets dessus tu le mettais dehors au soleil et il bronzait. C'était Jai Joe caméléon
3: Ça me dit un truc, ce truc-là.
2: C'est un Joe qui bronzait. Et en fait, ça, une attaque spéciale, c'était ça. Parce que c'est vrai que quand tu vas faire la guerre, tu vas, tu vois, tu bronzes. <rire> et puis, bon, c'était ouais, horrible, ça. Tout le monde a eu une douille de Noël.
0: Tout le monde s'est fait niquer à un... à un moment dans sa vie. À part d'Oz. À part d'Oz, qu'il avait tout ce qu'il voulait. Euh, Loïc Pelli, voulait nous faire un petit, un petit message
5: d'au revoir, pas d'adieu, <rire> d'au revoir. Euh, oui, bah, c'était merci de nous avoir invités, c'était super cool. Euh, c'est la première fois que je suis invité dans une émission, alors enfin que je réponds à des questions, surtout parce que c'est moi qui les pose. Donc c'est un autre exercice, c'est cool aussi. Et euh, malgré la différence d'âge euh, de moins 30 ans, euh, je trouve que. <rire> <C 'est... rire> <rire> Quel jeu <de rire> con! <Quel jeu> <rire> non, c'était plutôt cool et euh, mais j'aime bien Sanseya aussi, hein, je vous rassure. J'ai hein. <rire> peut-être pas grandi avec, mais euh, je les ai vus, j'ai ai beaucoup aimé. Donc non, merci, euh, merci à vous et puis euh, c'était très. Cool. Merci à toi, merci à toi Loïc, merci merci d'avoir
3: partagé avec nous. Et Peli. Eh ben merci à vous pour l'invitation, c'était super cool et oui, comme euh, comme Loïc, ouais c'est un. C'est un exercice différent de répondre aux questions plutôt que d'en poser, donc c'est, euh, mais c'est pas désagréable, ça, ça, ça change un peu, et puis bah, c'est assez cool aussi de, de voir qu'on a à peu près euh, les mêmes goûts, euh, voilà, même si je lis pas beaucoup de mangas, euh, de, de savoir qu'on a à peu près les mêmes goûts que des euh, podcasteurs manga, c'est cool. <rire> non, non, et puis c'était bien cool de partager euh, ce, ce, ce partage de, de, de souvenirs d'enfance et de, voilà, c'était vraiment cool. Merci beaucoup.
0: OK, PCF, méga partie 3, euh, de fête. Et eh ben, ça touche à sa fin. On remercie beaucoup, beaucoup euh, nos deux invités euh, d'avoir partagé avec nous ce petit moment festif, euh, ce petit partage d'anecdotes, c'est vraiment super cool, on les remercie du fond du cœur. Et puis, euh, ben, bah, malheureusement, on a deux, potes, deux amis podcasters, euh, de y a-t-il un pilote dans le manga, Seb et Val, qui n'ont pas pu être présents. Alors, euh, Seb a quand même tenu à nous envoyer une petite capsule. Vous allez pouvoir écouter Seb partager cette petite anecdote avec nous. Et on se retrouve juste après pour euh, le karaoké.
6: Et salut tout le monde, c'est Seb de Y a-t-il un pilote dans le manga Je vous laisse ce petit message parce que je peux malheureusement pas être présent parmi vous ce soir. Et je profite justement de laisser ce petit message sur le répondeur pour vous raconter une petite anecdote liée justement au manga et aux animés. Et donc là, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais ça va être une anecdote liée à l'animation à la série d'animation, puisque euh, je suis euh, un assez grand fan de, de Dragon Ball, et l'animé Dragon Ball Z, c'est un des rares animés que j'ai vu dans sa globalité, et tout ce qui y sont associés, notamment les films, et euh, bah, je sais pas, pour ceux de ma génération ça parlera peut-être, mais moi j'ai un... J'ai un amour pour, pour Dragon Ball Z, et notamment euh, ben j'ai eu l'occasion d'y aller euh, au cinéma quand euh, on a eu le, le double film qui est sorti, parce que c'était deux films en un qui étaient projetés au cinéma, euh, qui étaient donc euh, Fusion, euh, et puis l'attaque du dragon, donc Fusion avec euh, le méchant Jalemba, et, euh, et l'attaque du dragon avec... Euh, avec tapion et la musique culte qui en est associée, euh, parce que faut le dire, hein, Dragon Ball Z c'est aussi une OST de dingue. Donc euh, donc voilà petite capsule euh, assez courte pour vous partager euh, euh, des souvenirs d'enfance. J'avais adoré ce film à l'époque. J'avais été avec euh, avec mon frangin et et des copains et on y avait passé un super moment. Donc voilà, j'espère que bah, c'est aussi un, un souvenir que vous partagez que vous avez été le voir au cinéma à l'époque, mais en tout cas pour moi c'est un c'est un très très bon souvenir d'enfance. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à, à tous une, une très bonne émission. Et pour rappel, vous pouvez retrouver notre émission. Donc, y a-t-il un pilote dans le manga? Euh, sur toutes les plateformes. On est présent sur les réseaux sociaux. Et puis, un rappel, euh, un petit rappel du concept. En fait, on s'amuse avec mon pote Oval euh, à décrypter les premiers chapitres des mangas. Ça, c'est notre, euh, notre format principal. Et on a créé un deuxième format pour parler euh, un peu plus des mangas anciens, euh, qui s'appelle donc les mangas du grenier. Euh, donc voilà. Je vous souhaite à tous une, une super émission. Amusez-vous bien et puis à très vite. Salut
0: Alors, PCF Mega Partie 3, c'est terminé. Toutes les, les bonnes choses ont eu de fin. Il fallait bien que ça se finisse, mais c'était super. On s'est régalé. C'était vraiment un grand moment festif. On est très content d'avoir pu partager ça avec tous nos amis podcasteurs qu'on remercie très chaleureusement d'avoir donné un petit peu de leur temps, d'avoir voulu partager avec nous. Vraiment, merci beaucoup les amis, c'était super. On va se rejoindre, on va se retrouver bientôt, bien sûr, pour une nouvelle émission. Mais cette fois-ci, on va revenir à notre format habituel, en espérant vous régaler comme d'habitude. Et puis, bon, c'est vrai que durant ces petits passages d'anecdotes, ben forcément, on a beaucoup parlé de saint -Seya. Donc on va se quitter en beauté, on va pas, on va pas se quitter avec une chanson triste, on va se finir avec un bon vieux générique Pegasus Fantasy. On va chanter à tue-tête et puis comme d'habitude, vous allez pouvoir continuer avec nous pour tous ceux qui aiment chanter. Donc Pegasus Fantasy. <musique> coronukasseu atsukuu mou yose sekkiwo
1: okkaseu kizu zutsuu ni ja mama ja ina ito chika ita adokana Pegasus,
2: pegasu fandozeisu shosayome ga Doramo Ubaena nai kokoro no tsubasa dakala.
0: Sensei ya Shonenu Amina Sensei ya ashita no Yusha
1: o Sensei ya kibasa Su yo ni Sensei ya ima koso
0: abata PCF Mega partie 3, c'est fini. A bientôt. Continue le générique. Salut les gars.
1: A bientôt les gars. A bientôt la
4: bise. Donc, on